0: 周山，就这么走了吗
1: ？那不然呢？给人当小丑看吗
0: ？时间若可以更改，那既不是永恒的存在；若连时过境迁都不复，那既深情，而深情。即是一桩悲剧，却忽视在年间我与朋友的约见。最后一次是和庆欢，三年未见，聊了很多。过程远比我想的要柔和太多。年间已经和足够多的人进行了不可避免的尬聊。促使我在与庆欢见面之前显得有些抗拒。毕竟我所谓的三年未见，却是连必要的寒暄都省略的，好比两条不曾交汇的清澈河流，在自己的河床里各自发端。算上未见的三年和高中的三年，我和庆欢竟然已经认识了六年。假期刚刚开始不久的时候。高中的同学发起了一次聚会，也是在那个时候，我和庆欢互加了微信。想来也挺有趣的。高中结束之前，我加庆欢的那个微信，原来庆欢已经很久没用了。尽管高中结束后，我也没有再主动跟庆欢在任何社交平台上说过一句话。从高中毕业开始。我也自动将庆欢化为那类之后不太有交集的人。其实我和庆欢在高中阶段关系还不错，经常厮混在一起，嘻嘻哈哈，没心没肺。促成这次饭局的过程显得乏善可陈。我发朋友圈吐槽过年势必会胖出新高。请欢点赞，然后在微信里私聊我说：“要不什么时候我俩出来长长肉？”虽说约了饭，但具体的时间却一直都像一个不被公布的谜底。也一直到年快过完，我要走的前几日，他又突然在微信里问我什么时间有空。正巧赶上了那几天，我忙着准备东西，收拾行李。要找出一个正合适饭点的时间，显得非常不实际。于是我便约他出来吃夜宵。回来还看到过谁吗
1: ？这一年也就回来这一次，我就见了你。谁又能想到呢？你真是一点变化也没有
0: 。可能吧，不像你，连说话都变得干脆了很多。那你呢？和周山见过几面？啊啊！当我说完之后，庆欢拿起一杯酒，一饮而尽。周山也是蛰伏庆欢皮囊之下永不能翻身的一个了。沉默良久，我点燃一支烟。哎，我听说你和庆分手了，在缭绕的烟雾里。听见庆欢的声音，从饭店民谣歌手的歌声中发迹
1: 。嗯，那段时间我过得特别的不好，几乎没法再做任何的坚持。但我遇到了一个人，他和你给人的感觉很像，所以在异乡的那段日子，也就感觉特别的亲切。
0: 秦欢在饭局上跟我讲述着他过去几年的遭际，言语有些意味不明。听到这里，我手上那只烟的烟灰在桌面上摔得粉碎
1: 。哎，你什么时候开始抽烟的
0: ？我说，我也不记得了，大概认识你那会儿就会了。秦<笑>欢轻笑了一声，意味更加不明。气氛突然凝固起来。他便继续低头撸着串，块头那块羊肉在猩红的辣椒面里翻滚了数遍之后，在灯光下变得就像往事一样无比刺眼
1: 。我原本以为六年前的境况会远不比现在坦率，却没想到三年前一样不够坦率，一年前更是惨烈得多、啊。哎，你知道上个假期我没回来吗
0: ？我上哪知道啊？<笑>
1: 其实我和沁在大学没多久就分手了。那个时候，我俩在学校外边租了房。亲走的那天，拿着行李箱哭着跑出去，说要回家。可是，在异乡上学的我们哪儿有家？住的那地方叫宿舍。他一上大学就跟我在一块儿。再回到宿舍的时候，必然是错过了跟室友建立良好关系的时间。他。始终都是一个人吧
0: ？你要告诉我什么呀？渣男会呼吸啊！
1: <笑>看来你和高中还是有些变化的。以前的你可是个不能开玩笑的主
0: 。得了吧你！然后呢
1: ？大概一年前吧，我去了一趟西藏。随行队伍里有个女孩，叫青然
0: ，
1: 瘦瘦小小的，看着都让人觉得心疼的那种。但是他挺不一样的。随行过程中所有的事情，他都坚持自己做。我觉得他和你，给人感觉很像。那股死磕的劲儿，真是不输给任何人。哎，你知道吗？队伍要离开西藏的当天，那女孩跟我表白了。那是最后一站的旅程，雪原之巅。我记得那天早上，雪原开始融化。暖阳顶上有大片的长云游走天幕，就像是佛殿上的金色绸缎。我站在险峻的悬崖边，身后是白茫茫的雪原，脚下就是翻滚的雅鲁藏布江。他要我拉着他一起走，我回头看他，日光洒在脸上，我觉得莫名的温暖。可是我再回头，我突然想起了舟山，就好像因为江水翻滚的震撼，看到幻想。我站了很久，拉着他离开崖边，在走之前，我前往毗邻常住旅馆的寺院拜了佛。清晨的大殿上，除了三两打扫佛殿、天有续蜡的英炯拉之外，再无他人。大殿昏暗幽深。有一种莫名的笃定，我觉得此行我不再回头
0: 。你压高原上烟抽多了吧？那现在呢？那姑娘成你女朋友了？没有。说到这里，我突然想到，那时候的高中是半封闭式的，回家吃住的叫走读生。像我，吃住在学校的叫留校生，庆欢这种算是例外，在校外租房住。想到这里，我便问庆欢：“哎，我记得你高中那会儿不是在环城路那块租了房吗？什么时候退的
1: ？”六月初高考，考完当天就把东西都搬走了。呃，不过后来我又回去了一趟，在环城路上跟几个哥们喝的烂醉
0: 。那会儿。我们学校操场的后边便是环城路，环城路再往外，在当时几乎是没什么建筑的，一片稻田，故而那条路上的环境一直很好。我一想起当时和庆欢在那条路上逃避晚自习的那些个淘气的时刻，毕竟高中生活枯燥单调，单调的几乎令人忘乎存在。况下，又仿佛总是要以揭竿而起的姿态来反叛和违背生活的安排，才能验证自我。因此，高中那会儿干的睿智事儿，确实用堆积如山一词也不为过。大抵抽烟也是那会儿学会的吧。言虽至此，我倒也不觉得。如今想来，是彼时对高中生活的一种失望，反倒觉得是一种必须。扯远了
1: ，说了这么多，你知道我要说什么了吗
0: ？不知道。
1: <笑>行吧，行吧，那说说你吧。我记得你大学应该好过一个男朋友吧
0: ？是，但是也没好多久吧
1: 。嗯，为什么
0: ？我就记得有一次，我和他一起做了一顿饭，挺难吃的。正逢期末，他专业也的确挺累的，忙复习呢，好不容易闲下来做一顿饭。为了争取那几十分钟的时间，多做点家带，他就不管我了。我炒菜做饭挺 OK， 就是越做吧越觉得挺没意思的，好像一旦消耗他的时间精力，就什么也不行了
1: 。其实你也挺不乐意为人家付出的吧
0: ？主动太久会累的，你第一次知道吗
1: ？啊，没有没有，那时候不就错过了一次吗？
0: 我也从未想过庆欢言语这样直接，此刻我如芒在背，但依旧笑骂道：“还能继续聊。”说着，庆欢给我加了一些菜，我便问庆欢：“对了，你之后什么打算啊
1: ？”“我，我之后毕业不出意外，应该是要分配到军区去的。”“哎，真的，你觉不觉得人这一生当中有太多可能性了，一直奋斗。嗯”也就意味着一直不能停留，好像之后留下的时间并不多。现在想想
0: ，他这番话在我的意料之外。恍惚间，我觉得这大抵算是一种迟来的平反。我便开庆欢玩笑说：“哼，怎么着？你这话说的是打算让那些受过伤的人再把心放在你身上多放个几年
1: ？”哎，看来还是最终承认了，那时候就是喜欢我的
0: 。这就是你要跟我说的全部吗？对于今晚，我猜这不是一个开端
1: 。我那次在环城路喝的烂醉，几个兄弟给递上了小卡片挨个打电话，结果才发现全他妈是空号
0: 。秦淮笑着说的这句话，把我活生生的从以前的故事里扯回现实。你们也太他妈猥琐了吧
1: ！其实，你和周山也挺像的
0: 。那对周山呢、啊
1: ？走吧。有点晚了
0: 。其实，你今晚把我当做另外一个人吧。我和他准备往回走，至此我才彻底明白，原来长久以来，退缩才成为了成长最大的阻碍。不知道从什么时候，已经开始下雨了。我和庆欢便打车回家。这是一个互相原谅的夜晚，只不过故事里的那个人不是我。我和庆欢一前一后地坐在车上，寂静无言。只见那雨刷迅疾扇开朦胧光影，窗外红黄缠绵的夜色里，雨势渐大，撞击车窗的声响甚嚣尘上，仿佛偌大人间给予我们最大的嘲讽。秦欢下车前，在我的耳畔轻轻地说了一句
1: ：“好了，我到了，明年见，晚安。
0: ”那必须啊，明年见吧。秦欢下车之后，车很快就开走了。
1: 好了，今天的节目到这里就结束了。播音宝宝玉圆，采编西西，机物哈哈，携众监听，共同感谢您的收听。我们下周同一时间再见。
0: 人生如戏，戏如人生。一夜之间，便恍如隔世。无诗无酒，何来的江湖？无情无欲，哪来的沉沦？愿你在这乱世中找到属于你自己的故事，找到生命的真谛。明天的玩转青春万花筒将继续延续上期。为大家带来一个少年怒发，千磨将行的凄美故事，《青岩墓》中。